0: こんばんばは、YouTuber、のかぐですリスナーの皆さん今日も一日お疲れ様でした。おお、見てきたんだ。バイオレット・エヴァーガーデン。ええー、俺も俺もうん、見てきた。いや、よかったよね。泣いたよ。うん、泣いた。そう、だから今日はその話をしようと思う。だけど、ネタバレも多分しちゃうから、聞きたくない人は聞かないように気をつけてくださいね。かぐあ飯この番組はユーチューバーであるかぐ g が YouTube 周りの話題やニュース動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です月曜から土曜まで毎日配信中ぜひお好みのアプリでいいね登録フォローよろしくお願いしますはい先週末ですねバイオルテーバーガーデンという映画を見てきました、えー、京都アニメーションというアニメ会社が制作した完全オリジナルの映画です、まあ。テレビシリーズが放映していまして、家族でもうその頃から見ていまして、で、劇場版がいよいよ公開ということで、近所のもう一番遅い回だったんですけどね、行ってきました。まあ、それでもね、あの8割方席が埋まってて、ものすごく人気でした。そうだからまああとは鬼滅をね見に行こうとは思うんですけど我が家は先にバイオレット・エヴァー・ガーデンを見てきました、えー、バイオレット・エヴァー・ガーデンという物語を知らない人に向けて、えー、少しご紹介します、えー、日本のこれはアニメーションで、えー、テレビシリーズも行、えー、放送していましたで原作は赤月なナさんという方で第5回京都アニメーションの大象小説部門を取られたとこれがまあデビュー作の小説がアニメ化されたものになります2018年1月からテレビ放映されてこの映画に至るということですねでこのバイオレット・エヴァーガーデンという女性はですね自動式人形といって、まあ、手紙を代筆する仕事をしているんですねただもともとは、えー、孤児で、えーまあ、傭兵のようにして、えー、戦争に駆り出されたという過去を持ちますそしてその戦争に、えー、駆,り出され駆り出した兄弟がいてそしてその兄弟の弟さんの方が、えー、戦場では常に行動を共にし、えー、共にしますしかし、えー、戦場で離れ離れになって、えー、彼女がその、えー、弟さんの友人であった、えー、ホッチンズさんの、えー、を頼りそのホッチンズさんが経営する、まあ、郵便車でその代筆の仕事をするというところから、まあ、アニメは始まりますそして今回の劇場版では、えー、そのヴァイオレット・エヴァーガーデンの、まあ、本当に一生を描くと物語がある程度完結した中で、えー、戦場で離れ離れになってしまったギルベルトさんと再会を果たすというストーリーなんですが、えー、彼女の一生の話、えー、成長のストーリーでもあるそんな映画です。はいまああのー、ギルベルトさんと再会すると言っちゃいましたが一応、これは映画のパンフレットにも書いてあるので一応、いいかなと思って思わず言ってしまいました、はい、ただ、まあ、見どころはとにかくこれだけではないのでこれがもちろん、あのー、後半のものすごく映像美のある盛り上がりのシーンではあるんですけども、はい、それだけではないので、はい、皆さん、安心してください。主人公はバイオレット・エヴァーガーデン声優さんが石川祐さんホッチンズという社長さんが小安武人さんギルベルト少佐が浪川大輔さんですねでただこの物語ってやっぱりキーマンになる人がいてそれがユリスという少年です彼は不治の病を患って入院しているんですねそしてバイオレットにあるる手紙の代筆を依頼すすんですそこでバイオレットとの心の交流がありまたそこからストーリーが始まるという流れです。ただですねこの映画自体はデイジーというまあ現代の、えー、現代から始まってそして回想心的にバイオレットの時代の話があってそして一番最後またデイジー。のデイジーという女性の、まあ、成長で終わるとでただその終わった時にあバイオレットはこういう一生をたどった人なんだなっていうことがねこう温かな気持ちでこう受け止められるというか分かるそういうエンディングを迎えますいやーこれね最初なんで回想シーンとか全然違う時代から始まったのかって不思議だったんですけどエンディング見て納得しましたネット上ではもういろいろな考察や口コミやレビューがありますのでぜひ興味ある方は見てみてください中には12回もすでに見たという方のレビュー考察があり読んでみましたここがこうだったのかともうびっくりすることばっかりでしたただ確かに私もあの感動しして泣きましたよでそれから映像綺麗だなとか思いましたよ。それからヴァイロット・エヴァーガーデンの,その石,石川祐希さんの、えー、演技むちゃくちゃうまかったなとかいろんなね感想ありましたけど一番最初にとにかく思ったのはいやもう一回見たいディスク買いたいでしたね。うん。京都アニメーションさんが語りたかった全てを多分僕はね分かってないだろうっていうことは明らかに分かったんですよね多分 10% ぐらいしか分かってないんじゃないかっていう気持ちになったそれぐらいなんでしょうねワンシーンワンシーンが練り込まれている感がすごくてそういうのが伝わって嫌味なく伝わってくる映像のまあが終始展開していくんですよねいやーだからね、本当すごいです。もうだから、うん、またもう一回映画館で見るか、ディスクが出るまで待つか、ちょっと悩んでるところではありますね。さて、えー、そんなネット上でもいろんな考察がある中では、ですね私が注目したのはですね、この物語の登場人物の配置の巧みさというところに一つ注目をしてみたいと思います。どういうことかというと、こう。もともとテレビアニメがやっていたアニメなのでいろんな登場人物がいるわけなんですよただ当然映画ですから厳選されて出てくるわけですねでその登場人物にさまざまな対比が隠されていると気づきました例えばですねその物語のキーとなるユリスという少年不治の病を患っているで一方でですねえー、っとですねかつて同じ郵便局で働いていた働いていたエリカさんという女性と街で再会するんですね。で、彼女は小説家という夢を目指して、まあ、郵便局を辞めたんですけど、なんとその彼女は、まあ、その小説で舞台が行われるという夢をの第一歩を踏み出したという、こう、ね、対比があったんですね。最初、まあ、なんでエリカさん出てくるのかなって思ったんですけど、僕の中ではやっぱりそういう対比なのかなと。んかその最後のエンディングに向けたキーマンになるとかそういう特に伏線はなかったのでやっぱりそういう演出上の必要性だったのかなとで、えー、ホッチンズさん社長さんと、えー、社長さんとあと若い、えーまあ、配達員郵便の配達員のベネディクトさんっていう方で彼がまあいつか社,社長になりたいみたいなことを言うんですけどまあ、あんまり縦に振らないわけですよ、社長は。だけど、まあ、物語が進んでいく中で、まあ、簿記を勉強しろとかね、だんだんホッジツさんがこう温かいアドバイスをくれたりするわけですよね。それから、物語のもう前編にわたってキーとなる手紙。実はこの手紙にも対比されているものがあって、それが電話なんですね。で、ただこの電話。物語の前半ではだんだん電話に取って代わられるのかねみたいな、ね、悲しい時代を感じさせるセリフも出てくるんですが実は物語の最後電話が活躍してある、えー、ドラマチックな展開になるんですね。これはね何でしょうね手紙を仕事とする人たちが電話を使って最後ある、うん、感動的な出来事を呼び起こすんですよね。もうねね涙が止まらなかったです、ねうん、そしてただ最後はヴァイオロテ・バーガーデンが手紙のある、えー、うんあるメタファーになって、うん、ああこういう一生を遂げたのねっていうことがね分かるちゃんとそうやって最後手紙で締めくくる、えー、結末になっていてねほんとすごい、うん、緻密な映画だと思いました。いやまあね、考察とか思い返すことは本当いっぱいあってねまだまだねそれを確認したくて<笑>見たくなっている衝動が冷めやらない、えー、今日火曜日ですね、はい。皆さんは最近映画とか見てますかいかがですか、はい、でもねやっぱり本当映画館っていうね劇場っていうねこうデバイスで計算された作品。っていうのはやっぱりね映画館で見るべきだなって本当改めて思いましたね私もラジオを44アプリに配信してそれぞれのデバイスごとでシチュエーションが違っていく中で最大公約数って作り方をしなくちゃいけないわけですねだけども映画にもう全て注いで作られたものだから雨のシーンがね後ろから音が聞こえるとかもうねやっぱりうんいいなって思いましたねはい是非皆さんも何か最近見た映画やドラマやアニメなど、えー、おすすめしたいものがあればコメント欄、レターにお気軽に意見くださればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。やまない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。